0: Olá, 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 olá. Go, go, baby! Ah. Oi, Rabonetis! No episódio de hoje eu vou falar sobre um assunto que anda rondando o um mundinho nos um últimos dias, devido aos últimos acontecimentos e os últimos pronunciamentos das meninas. Enfim, preparem, porque teremos teorias. Agora de ler o que vocês andaram falando na hashtag Vumum Podcast na última semana. O Gusta disse, meu Deus do céu, imagina só a Dora Emi do umbigo. Gente, sério, eu acho que seria ser um meme sem fim. A Dora Emi do grupo umbigo. Gente, sério, sério. A Lívia comentou, a melhor notificação do dia, além de vir com 29 minutos. Ah, obrigada, Carrie. (risos) Muito obrigada, Lívia. Aproveite o meu episódio de hoje. Ele pode não ser tão longo quanto o do passado, mas ele também é bom. A Amy comentou Ainda bem que alguém tocou no coração da RBW Pra colocar o nome do grupo de Mamamoo Porque por Deus O nome do fandom de umbiguinhos Já pensou? Meu Deus <risos> PS, placentinhas foi o auge Gente, às vezes eu fico pensando Também o seguinte Eles costumam fazer o lixique, é Associado ao nome do grupo né, Ou ao fandom Se realmente Nos chamássemos umbigo Umbiguinhos enfim, qual seria, <risos> que diabos, como que seria o nosso Sticking, pelo amor de Deus? <risos> Ela também disse, sobre o stage name da Sala, eu passo mal e assisto direto esse vídeo dela explicando, atuando sobre a situação da escolha. Sim, ela atuou numa live, inclusive a Amy deixou a frame dessa live e eu compartilhei no, do Mundo Podcast na conta, se vocês quiserem entrar, pra ver a linda atuação da live escolhendo o nome Dora Amy, está na conta do Mundo Podcast. A Fê também falou, Mamamoo realmente combina demais com as meninas e foi a melhor opção, visto que todas as outras vieram direto de Chernobyl. O umbigo fala sério! Como eu disse no episódio anterior, eu não estranhei o nome Mamamoo, sabe? Na verdade, eu achei o nome muito bonito e eu acho que combina bastante com elas. Eu realmente não vejo. Não consigo ver elas com outro nome que não seja Mamamu, porque tudo combina. O nome delas combina, o nome do Fandom combina, o rabanetinho pra gente representando eu acho muito bonitinho, combina bastante. Então, assim, eu não vejo. Eu não vejo diferente, sabe? Eu só consigo pensar em Mamamu pra elas. Realmente foi a escolha perfeita. Tinha que ter alguém sóbrio ali naquela empresa. E a Sky disse: Ah, eu lembro dessa do Umbigo, descobri na época do Quindão quando a Bear falou". Desde então, toda vez que eu lembro, eu berro. O melhor é ela explicando também, né? Eu fico imaginando assim, todas as vezes que elas realmente Tivessem que se chamar Belly Button todas as vezes que elas teriam que explicar isso no, no programa, sabe? Sem causar um constrangimento. Então, é porque a gente quer ser o centro do K-pop. Gente, é sério, eu, eu morro de rir quando eu lembro disso. Eu já assisti o várias vezes, e nessa parte eu sempre dou risada. A notícia que o mundo não acreditou. Saiu um artigo recentemente informando que a Rua Sa estaria se preparando para lançar o seu próximo Comeback Solo em breve. Nós ainda não temos nenhuma pista de data, mas disseram que a empresa está se esforçando para sair até o final deste ano. Gente, eu estou muito ansiosa. De verdade. Vai vir um hit. Muito hit. PS, já vão juntando os trocados pro álbum. Veio a segunda notícia que o mundo não acreditou. Os álbuns Hello, Piano Man, Melting, Memory e Pink Funk foram reestocados pela empresa e atualmente estão disponíveis para compra na Abizend. Gente, isso é um evento raríssimo na história da RW, tá? Eles quase nunca reestocam especialmente os álbuns antigos, então se você tá juntando aí o dinheiro para comprar os álbuns, meu amigo, chegou a sua vez de brilhar, porque depois dessa eu acho que eles não vão restocar mais tão cedo Eu que já tinha comprado todos do For Seasons for Colors pra frente Agora comprei todos do Four Seasons for Colors pra trás Estou muito feliz, estou radiante, estou reluzente E na próxima quinta-feira, dia 7 de outubro, às 6 horas da manhã Vai sair a primeira host solo da Moonbear. E, bom, a gente já sabe que todas as outras demais integrantes já têm hostes aí marcadas na carreira delas. Da Moonbeard é a primeira, então, gente, deem muito amor, deem muito carinho para que mais portas do mundo das hostes se abram para Mombior. Pelo que sabemos até agora, a música vai ser acústica, a Moonbeard vai gravar juntamente com o cantor e compositor Garru e vai ser lançado pro Town Honey and Diary. E o canal Essas Hollywood entrevistou Mamu no canal do YouTube essa semana, eu vou deixar o link na thread de hoje pra vocês acessarem, deixar lá os comentários, tem legenda em inglês, tá? E no vídeo elas começam a falar, né, que qual personagem ali de Round 6 que elas gostariam de se fantasiar e que elas gostariam de se fantasiar desses personagens para o Halloween. Será que vem aí, gente? Será? 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 Tomara! E a nova música do Mamamoo em japonês, A Strange Day, foi lançada essa semana e já se encontra disponível nas plataformas de música. Gente, de verdade, quem não ouviu... É, eu sei, eu falo isso toda vez que elas lançam alguma coisa, mas gente, de verdade, Strange Day disparou e foi pro meu top 20 de músicas favoritas, pode até entrar no top 10 de músicas favoritas. A música é muito boa, enfim, o toque é muito maravilhoso, vou deixar o link da música na thread do episódio de hoje também. Ia Solar se tornou representante da campanha Girl 60 Days, que visa educação sexual, projetos de redução da violência de gênero e programas de empoderamento feminino em vários países. E ainda falando na nossa lar, gente, ela está dominando os programas de variedade esse ano. Essa semana ela foi ao Sketchbook, além do programa também que ela apresenta como jurada, ela também participou do programa Immortal Songs, com uma música vibe latina ali no final, né? Ficou muito bom, eu vou deixar o link da performance na thread do episódio de hoje para vocês conferirem. Bom, gente, recentemente nós tivemos um assunto que foi muito discutido, pelo menos ali na minha timeline do Twitter, que eu vi bastante, muitas pessoas, colegas meus, discutindo bastante sobre isso, que seria sobre a recente declaração da Solar, né? Pra quem não sabe, ela fez um live, ela abriu essa live, e nessa live ela foi indagada por um fã se ainda haveriam atividades do Mamamoo pra aquele ano, né? Pra esse ano de 2021 agora. Bom, ela respondeu que acha que não, né? ela falou, ah, acho que não, não tenho muita certeza em comparação à época que ainda éramos da mesma empresa, acho que não seríamos capazes de fazer isso com frequência agora. E, bom, eu vi que muita gente começou a meio que despertar o medo que eles já tinham antes, sabe? É, ah, será que vai afetar alguma coisa o grupo? Bom, gente, afetar sempre afeta, né, alguma coisa. Mas no sentido de, ah, será que esse realmente foi o último comeback delas? Será que vai ter mais alguma coisa? Bom, eu só acho, assim, que naquela live solar celular tava um pouco esquecida, porque <risos> dias depois a gente teve a K-Con, dias depois o Mamu se reuniu na K-Con, também teve o lançamento ali de Strange Day, etc. Mas, mas enfim... E, bom, gente, teve muitas pessoas, também muitos fãs, que nem acreditaram na fala dela, justamente porque dias depois teve a K-Con, que foi uma atividade em grupo, e teve gente que puxou mais pro lado, gente, acho que ela tá falando de comeback, que não vai ter mais nenhum comeback esse ano, porque ainda tem os eventos de música, né, que tem sempre, todo final de ano, todo festival de música, e pode ser que ela não se apresente, elas deixem de se apresentar em alguns festivais de música, mas, pô, K-Con tá logo aí, e elas vão se apresentar. Elas estão na lineup, então como assim não vai ter mais atividade em grupo e daqui, sei lá, uma semana elas vão estar na KCON, entendeu? Então muita gente levou para esse lado também que ela estaria falando só de comeback, né, referente a comeback. Por referência a outro comeback, eu acredito que não tenha mais nada esse ano, gente. Digam aí na hashtag se vocês acham que ainda virá um comeback do grupo esse ano. Porque partindo do pressuposto que o Mamu tem em média dois comebacks por ano, esse ano aí a gente já cumpriu a cota, né? Ano passado a gente teve um só comeback por ano, e porque elas tiraram um longo período ali de pausa, né? De descanso, mesmo assim fomos alvejados com conteúdos. Mas, tirando o ano passado, a média de comebacks que elas têm ali no ano fica em média de dois, que já é, gente, acima da média. Tem muitos grupos de K-pop que não tem um comeback aí há três anos, há quatro anos, enfim. Elas, com dois comebacks por ano, com 7 anos de grupo, porque, assim, também a gente tem essa variante, né? É normal, gente, que com o passar dos anos, um grupo diminua ali a frequência das suas atividades. Com o passar dos anos, as empresas vão lançando novos grupos no mercado e esse grupo que está em atividade há mais tempo, consequentemente, aí, vai diminuindo ali a frequência das suas atividades. Alguns membros se dedicam mais à carreira solo, ou à carreira de atriz ou de apresentadora de programas de variedades também. Isso acontece bastante, mas com o Mamu, isso foi muito diferente. Porque as meninas, mesmo depois de sete anos, continuam mantendo ali a frequência de comebacks. E também elas têm muito lançamento e muita atividade em grupo. Tanto em grupo quanto em solo, né, gente? Porque basicamente, atualmente, você tem uma escolha na sua vida. Ou você se dedica à sua vida pessoal, ou você vive em prol de acompanhar o Mamamoo. Porque assim, é muita coisa. Se eu passo ali um dia um pouco afastada do Twitter devido ao meu trabalho, né? E aí eu acabo tendo que focar mais em uma coisa e acabo deixando outra um pouco de lado. Quando eu volto, aconteceu mil e uma coisas, entendeu? Que eu tenho que ler, assim, bastante pra entender o que, é que aconteceu e ficar informada, porque você piscou. Aconteceu tudo no Mundinho Mumu. É, é possível. Por isso que eu sempre falo. O ditado de que Mumu não pode dormir. E bom, voltando ao assunto das empresas, dá para entender um pouco o receio do pessoal, porque é algo que também a própria Solar falou. Agora, ao invés de ser tudo combinado entre elas ali na empresa, não, tem que ser combinado também com a Live, que por sinal, gente, a Live anda fazendo um ótimo trabalho, anda ajudando a promover o grupo. E voltando a falar sobre a questão das empresas, é compreensível até o pessoal ter esse receio, né, de que, ah, será que mudou alguma coisa? Porque, gente, no geral, vai mudar. Muitas coisas que aconteceram ou que vão acontecer, a gente não vai ficar sabendo, sabe? Vai ser discutido ali entre eles e vai ser acertado ali entre eles. Porque, gente, antes eles tinham que acertar tudo em uma reunião só ali entre a empresa, Então, os calendários de atividade em grupo e atividade solo coincidiram. Então, a partir de agora, eles têm que conversar não só entre eles, mas com a The Live também. Muito provavelmente a Ruin deve lançar algum outro projeto em solo, até porque a The Live não assinou um contrato com ela para mantê-la parada. Muito provavelmente ela deve estar tá trabalhando em alguma coisa que vai ser lançada em breve. Então, agora, eles têm que conversar com a empresa para saber se vai vir uma atividade em grupo nessa época. Se vier, vão ter que mudar a data de um dos dois. Eu ainda acho que não vai chegar na gente, isso vai ser discutido ali entre eles, na mesa de reunião, e não vai passar disso, a não ser que elas comentem ali em alguma live. E eu acho que também potencializou esse medo, né? Foi que, pra muita gente, essa é a primeira experiência em um grupo de K-pop que tá funcionando com membros em agências diferentes. É claro que existem mais grupos que estão nessa situação, mas... Muita gente acompanha apenas mamu então não faz ideia de que existam outros grupos que funcionam assim. Bom, tem aqueles que assinaram com outras empresas e, bom, nós não ouvimos mais falar das atividades em grupo. Mas vamos focar no positivo, né, gente? Porque... Elas renovaram o contrato em grupo e eu acredito que elas não vão renovar para ficarem paradas, gente. Elas ainda são o carro-chefe da empresa, elas ainda são o grupo que mais dá lucro e que tem um nome muito forte na Coreia, muito, muito, muito forte. Elas são um dos grupos mais poderosos e mais famosos de toda a Coreia. Elas ainda são o carro-chefe da empresa e elas ainda são aí, o grupo que mais dá lucro para a empresa. No começo, eu fiquei com um pouco de medo, eu confesso para vocês, porque eu não conhecia a agência do Ravi. Eu não sabia se eles iriam ser uma empresa muito de boa ou se eles iriam ser aquela empresa mais individualista. Mas, no geral, as empresas pequenas são mais receptivas, e também acho que eles devem entender que o sucesso do grupo, consequentemente, é o sucesso da Ruim como solista, então, eles estão promovendo o grupo nas redes sociais, falando sobre o grupo quando elas lançam alguma coisa, então, isso tem deixado muitos mumus com o coração quentinho e mais confiantes. Até porque, gente, como eu falei, que eu acho que isso vai ser mais no off, sabe esses problemas de logística né na logística do grupo vai ser mais no off do que no on porque até agora a gente não sentiu esse impacto que ela mudou de empresa porque o mamão continu- elas continuam lançando lançaram um comeback perfeitamente bem a gente vê que a ruim ela ainda não teve, não aconteceu algum evento, por exemplo, ah, elas tiveram que comparecer em tal evento, mas a Ruin teve um compromisso com a empresa, com outro trabalho que ela estava fazendo, então ela não compareceu ao evento em grupo, entendeu? Isso não aconteceu. Todos os eventos que teve em grupo, ela estava presente, ela pôde participar... No Mamu TV também, os poucos episódios que foram lançados, ela continua bastante presente nos vídeos com o grupo, né? Nas promoções ali, que não teve mais na KCON, em outros vídeos ali promocionais que teve do grupo. Ela estava presente, teve a viagem com a Mamu, então a gente não sentiu esse impacto. Eu, por exemplo, não senti tanto agora, assim. Quando mudou, é claro que eu fiquei, assim, receosa. Será que essa agência vai ser boa? E muita gente discutiu sobre isso também, né? Tomara que essa agência seja muito boa. Enfim. E, gente, de fato foi. A ruim, ela prometeu pra gente, né? Que iria ficar conosco até o fim e que aquilo não era um adeus. Na verdade, inclusive, muitos mumus apontaram que a letra de Watercolor já dava um pouco de indício que ela iria sair, porque tem um trecho na letra de Watercolor que ela fala que quer tentar coisas novas, de que ela quer mais pra ela, que ela se torna uma pessoa ambiciosa. Então, depois do que aconteceu, muita gente começou a ligar os pontinhos e pensou poxa, será que ela já estava dando indícios em watercolor? E vocês sabem que promessa dada é com uma mamãe promessa cumprida ela realmente cumpriu o que ela prometeu pelo menos, gente, eu estou amando a The Live, eu estou amando a The Live, e eu já vou falar pra vocês quê. Provavelmente uma das cláusulas do contrato seria ruim, você precisa aparecer. Porque antes, né, a ruim era uma das integrantes que menos postava ali no Instagram dela, né? A Rua às vezes, ela aparece ali com alguma publicidade, enfim, mas ela aparecia nos programas de variedade, Lava às vezes, bem raramente, mas aparecia. Mas a ruim, gente, no Instagram, a ruim era uma raridade. E não só ganhamos a Ruin aparecendo ali no Instagram com certa frequência, mas também ganhamos Ruin from Peyong. Que é a conta da staff da Ruin, que posta fotos inéditas que a Ruin não posta na rede social dela. E que se comunica com os fãs de uma forma bem amigável, sabe? Como se fosse de fã para fã. Isso despertou uma certa suspeita dos fãs, porque a Ruin e essa staff parecem ser muito próximas, sabe? Parecem que já se conhecem e alguns fãs suspeitaram aí de que a Ruin tem levado algumas pessoas, a própria equipe dela, pra dentro da empresa The live pra trabalhar junto com ela, entendem? Algumas pessoas, inclusive, dizem que essa Queen from Payong é a Mamawoo TV. Gente, será? Me contem na hashtag se vocês acreditam nessa teoria de que Ruin From Payong, na verdade, é a Mamamoo TV que meteu o pé na RWW e agora é uma contratada da The Live. Não sei, eu ainda não acredito, acho que eu preciso de mais provas pra saber de que é a Mamamoo TV. E também essa live da Solar gerou outro burburinho, o burburinho de que talvez não teremos Mamamoo no Mama deste ano. Esse assunto já estava sendo discutido antes da live, porque o único comeback do Mamamoo que foi promovido este ano foi o de Where Are You Now, que é uma ballad, né? uma música mais calma, tranquila, com bastante instrumental, e Mama Mama Much não foi promovido. Então, alguns fãs pensam que talvez essa música não se qualificaria para ser apresentada no Mama, porque não foi promovida. Sendo muito sincera com vocês, eu sou completamente leiga nesse assunto sobre critérios para entrar no Mama ou uma música se qualificar para votação. Eu, sinceramente, sou completamente leiga nisso. Mas, sobre esse lance de promoção ou não, eu acredito que não interfira. Posso estar errada? Posso estar errada, porque, como eu disse para vocês, eu não sei de nada sobre esses critérios. Mas, pode ser que não interfira. E também, se fosse assim, ah, só a R.I.R. Now pode entrar, porque elas promoveram, elas também promoveram bem pouco a R.I.R. Now, foram poucos dias de promoção. Se elas tiverem que apresentar essa música no Mama, elas praticamente teriam que rearranjar bastante essa música pra se tornar algo bem, bem animado. Nossa, gente, ia ser maravilhoso. <risos> Ai, vou sonhar agora com o versão remix. Inclusive, já deixo meu aviso que não existe Mama sem mamamur. Se não estiver, eu não me dou o trabalho de ligar o YouTube no dia. Apesar dessa lá ter falado que não teria né, mais nenhuma programação para uma mão planejada, ela poderia estar tá falando sobre comeback e tal, até porque ela falou que não teria mais nada e teve a com. Dias depois, né? Por falar nisso, gente, a Kekon foi maravilhosa. Elas apresentaram uma Mama mamamute na Kekon e outras músicas também. Então, não sei, gente. Me contem na hashtag o que vocês acham. Eu acho que mamamu pode ir pro Mama assim com uma E Ou também, né, reformulando a música Real You Now. Só sei que quero mamamu no Mama esse ano. Tendo atividades do grupo esse ano, ou não tendo mais atividades do grupo esse ano, em quesito de promoção, etc., eu acredito, gente, no de sempre. Fome a gente não passa. Fome a gente não passa, porque as meninas estão muito presentes nas nossas vidas todos os dias. Mombior segue arrebentando com o estúdio Moon Knight. Solar no dá também, com certa frequência. Por conta da gente estar ciente de que a raçaí tem um comeback provavelmente sendo lançado esse ano, a gente vai ver ela ali com certa frequência no final do ano. Então, assim, fome a gente não passa. Ruim também está mais presente no Instagram e eu acredito também que a empresa não assinou o contrato com ela para ela ficar parada, provavelmente ela deve fazer alguma coisa, lançar alguma coisa ali até o final do ano. Seja um projeto, enfim, eu acredito que ela vai fazer alguma coisa. E também, o spoiler do vídeo do Sidol da próxima semana é a Solar com o que parecia ser a Roça com o mesmo chinelo ali, a mesma calça, e a Yonki. O que levou muitos fãs a pensarem que era a Roça. Apareceu o rostinho dela? Não, só apareceu o pé. Mas o que levou muitos fãs a pensarem que era ela é porque justamente nessa live que eu falei pra vocês que a Solar estava falando com os fãs, ela contou que ela... E a Roa-san né, saíram e levaram a Yonki ki para passear. Então, associando aí a Yonki ki com a pessoa com um chinelo parece. Gente, os fãs já encontraram até o chinelo. Né? Eles compararam ali o mesmo chinelo que estava no vídeo com o chinelo que estava ali naquele programa Terminals All Day com a Mamu. Então, o que tudo indica, teremos roa para a próxima semana. Como eu disse antes pra vocês, e como a Solar também disse, gente, eu acho que não vai ter mais comeback pro grupo esse ano, até porque elas já cumpriram ali a cota de dois comebacks por ano, e também porque, poxa, a Rassá também tá trabalhando no solo dela, e é o que tudo indica, né, que falaram, vai ser lançado esse ano, o também tá trabalhando no solo dela, que a gente não sabe ali a data, mas é o que tudo indica também vai ser em breve, então acredito que teremos ali um comeback do Mamamoo sendo anunciado lá pra março, ou abril do próximo ano. Mas paradas não vão ficar, né gente? Paradas elas não podem ficar porque elas são carro-chefe da empresa ainda, elas são um dos grupos que mais lucram na empresa, então assim, eles não são nem bestas de deixarem um grupo tão famoso quanto Mamamor parados. Agora, mais um momento teoria. No episódio do Studio Moon Knight, de hoje mais cedo, a Mon-Bier, ela contou que o coreógrafo de Eclipse e Absence vai estar com ela no próximo episódio do Studio Moon Knight. E ela, inclusive, soltou uma frase ali falando assim, hum, isso quer dizer que teremos coisas em outubro, teremos algo novo em outubro? Gente, isso levou muitos mumus à loucura, inclusive eu, porque eu rapidamente associei pensando o seguinte, será que ela vai lançar alguma coisa? Porque, poxa, o coreógrafo de Eclipse e Absence. Mas a Luna, né, a Luna Estrelados, que é a tradutora que traduz o Estúdio Moonlight do coreano para o inglês, disse que também pode ser levado no sentido de algo dele, tipo, o um lançamento dele para outubro. Enfim, pode ser levado para os dois lados. Eu vou levar para o lado do Moonbyor porque assim, gente... Estou esperando esse solo, pelo menos um anúncio, sabe? Pelo menos uma data, sabe? Uma data pra eu acalmar meu coraçãozinho e a minha ansiedade. É isso, gente. Esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de verificar a thread do episódio de hoje, tem bastante conteúdo lá. E também não se esqueçam de comentar na hashtag do episódio de hoje pra eu ler e interagir com vocês. Isso é tudo por hoje e até a próxima semana.